0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Yeah, I feel I'm being targeted, and uh, one of the reasons why is that right from the beginning the Danish authorities. Accuse me of fraud. Uh, that made quite a uh, sexy story. I, my, my picture has been in the Danish press over and over again. It puts the label to me, which is unfair,
2: Manden, du hører her, det er Sanjay Shah, den britiske forretningsmand, der lige nu sidder i et fængsel i Dubai. Tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for mere end 9 milliarder kroner i forbindelse med det, der nu bliver kaldt udbyttesagen. Men Sanjay Shah fortæller her over en telefonforbindelse med det internationale medie Bloomberg, at han er uskyldig. På et tidspunkt, der spørger journalisten ham, hvorfor han så ikke tager til Danmark og forsvarer sig selv og får renset sit navn, hvis han virkelig er uskyldig. Og der svarer Sanjay Shah sådan her.
1: So my lawyers in Germany and Denmark they've said, should I end up in in Europe, I could easily get extradited to Copenhagen. I can then be held in a in a prison cell for up to four years before a trial takes place. After those four years, they could say we don't have anything against you. You're free to go. But I would have already been punished. And um, you know, I in a way I don't really have a problem sitting in a prison cell if I can clear my name, but. At the time, my kids were young. Uh, I didn't know what kind of effect they would have, they would have, how they would have been affected if mm-hmm. I wasn't around for four years.
2: Danske myndigheder har i flere år kæmpet for at få ham udleveret til Danmark, og derfor indgik Danmark og Dubai endelig en udleveringsaftale tilbage i marts måned. Men nu har en dommer i Dubai afvist at udlevere Sanjay Shah angiveligt fordi de danske myndigheder har begået fejl og ikke har sendt tilstrækkeligt med dokumentation til Dubai. Dagens gæster i reporterne er Nils Fastrup, der er journalist og forfatter, der altså i årvis har arbejdet med at optrævle sagen om svindel med udbytteskat, og bagefter så taler vi med et medlem af den opløste Gruppering brothers for at blive klogere på hvordan man som eftersøgt kriminel egentlig kan planlægge en flugt fra Danmark. Velkommen ind for hos reporterne. Først så skal vi altså tale med dig Nils Fastrup. Velkommen til programmet. Tak skal du, have. du er journalist på DR, du er forfatter, og så har du altså i overvis arbejdet med at optrævle den her meget øh, omtalte sag om udbytteskat. Nils Fastrup, vil du ikke allerførst give en kort beskrivelse af vores hovedperson i den her sag? Altså, hvad er Sanjay Shah for et menneske?
3: Jamen altså, han er en 51-årig mand, født og opvokset i London, øh, af forældre, der havde indisk baggrund og på et tidspunkt begynder han så at læse medicin og har selv forklaret i et brev, han skrev for nogle år siden et åbent brev, at det synes han ikke var særlig interessant. Det var først, da han kom ind i finanssektoren i Storbritannien i London, at han fandt meningen med tilværelsen. Og, og det er jo så øh, de her øh, øh, finanskonstruktioner, som man kunne sige at i virkeligheden handler om at trække penge ud af statskasserne, som han, som han ender med at og, og slå sig på. Han er, når man møder ham, sådan en meget venlig, øh, jovial person, øh, så det er ikke, fordi han sådan er en dårlig person som sådan, men det er klart, at han, han har været involveret i noget, som i den grad øh, får øjenbrydene til at løfte rundt omkring.
2: Hvis man spørger dig, hvad er så det mest opsigtsvækkende i hele den her sag med alt, hvad du ved?
3: Wow, det er et stort spørgsmål. Altså, det er jo klart, Altså det, det vi jo afdækkede for nogle år siden, det er jo, at, der, at du har haft et, altså nærmest et komplot, hvor øh, en række store banker, finansfolk, øh, topadvokater i særligt i London, men også til i Tyskland i overvis øh, år for år, øh, simpelthen træk milliarder og milliarder kroner ud af europæiske statskasser, særligt i Tyskland, men også i meget stor grad i Danmark det er nok noget af det vildeste, jeg nogensinde som journalist har stødt på. Så det er sådan grundlæggende det, der har overrasket, og måske også farvet mig Svinden
2: mm. Svindlen her, den foregik jo over øh, tre år, som jeg øh, forstår det, fra 2012 til 2015, hvor Sandy Shah øh, altså var med til at hive de her milliarder, øh, og er milliarder, ud af den danske statskasse. Et til dem, som måske ikke lige kan huske detaljerne. Øh, hvad er det, der får nogen til at få øjnene op for, at der er et eller andet galt her?
3: Altså, hvis vi kigger på den danske gren af det, så er det rigtigt, at det starter i 2012, hvor jeg går i gang og kører så relativt ubemærket, uden at nogen i skat, Skattestyrelsen opdager, hvad der, hvad der er i gang frem til sommeren 2015, hvor der først er en, en, en advokat, en dansk advokat, der får en henvendelse fra en person i London. Vi ved i dag ikke rigtig, hvem den person er, men han får en henvendelse fra en whistleblower, der siger, at der er simpelthen et angreb i gang på den danske statskasse. Du må, du må prøve at få det stoppet. Den danske advokat øh, prøver så at kontakte nogle direktører i Skattestyrelsen, som desværre ikke på det tidspunkt får reageret. Det gør de først øh, nogle uger senere, hvor der kommer en henvendelse fra de britiske skattemyndigheder om det samme. Øh, hvor efter de øh, skynder sig at løbe ned på kontoret hos den medarbejder, der sad og udbetalte alle pengene og opdager, at, at den her svindel er i fuld gang og får lukket ned for det. Og der er vi så altså henne i august 2015.
2: Øhm og hvis vi så lige, og der er jo rigtig, rigtig mange ting at holde styr på lige præcis øh, i den her sag med, hvis vi prøver at spole tiden øh, frem til nutiden, så at sige, øh, så er det jo mandag kommet frem, at man ikke vil udlevere øh, Sanjay fra Dubai til Danmark, og hele udleveringsprocessen øh, er noget, der har stået på i længere tid, kan man sige. Hvorfor er det egentlig så kompliceret?
3: Ja, altså det er jo sådan, når, når en, en, en eftersøgt person skal udleveres fra et land til et andet, så vil der typisk være en lokal domstol, der skal forholde sig til, om det nu også er henhold til de lokale love i det her tilfælde, loven i det, det forenede arabiske emirater er tilladt at udlevere den her person. Og det er der så en dommer, der, der, der har endelig langt om længe gjort her mandag morgen, eller hvornår det nu var mandag. Og som så lidt overraskende kommer frem til, at der danske myndigheder mener, at den her dommer har begået en procedurfejl i det, de ikke har udleveret til Dubai de fornødne dokumenter for, at sådan en udlevering kan ske. Hvad der er op og ned i det, det synes jeg er lidt svært at afgøre på nuværende tidspunkt. Jeg synes, det hele er en lille smule øh, forvirrende på nuværende tidspunkt, men det er i hvert fald det, som det ser ud, som om den her dommer dernede har dømt.
2: Og, og, og nu siger du også, at det er lidt svært at finde ud af, hvad der er op og ned i, i, i de, de forskellige bedømmelser, og hvad, hvad der rent faktisk er sket i, i forbindelse med udlevering af de her forskellige dokumenter. Men hvad du ved i forhold til, hvad der er sket ellers i den her sag, øhm, vil det så komme bag på dig, hvis der rent faktisk er sket en fejl?
3: Ja, det vildte egentlig lidt, altså, øh, fordi det er jo lidt forskellige myndigheder, forskellige historier, og sådan jeg synes egentlig, at mit indtryk er egentlig, at danske myndigheder i forhold til at prøve at få Shah udleveret fra Dubai har gjort et ret grundigt arbejde, men dermed vil jeg jo ikke have sagt, at der ikke kan være begået en fejl, og hvis der er, er det jo super vildt, men, men jeg synes, det er lidt for tidligt måske at blive sådan helt vildt farvet over det, der synes jeg lige, vi har brug for at vide lidt mere.
2: Du siger også, at du trods alt er lidt overrasket over, at det var den her øh, øh, kendelse, dommeren øh, kom frem til. Øh, hvorfor egentlig det?
3: Jamen fordi, da, man, øh, da de lokale politimyndigheder nede i slutningen af maj, øh, lige før sommerferien, anholdte Sanjay Shah, der var der en, en lang række meget, meget, meget højstående myndighedspersoner i Dubai, som gik som udtalelser til citat, lokale medier dernede, om den her anholdelse, som sagde mig, at det her var altså, at jeg havde ikke længere øh, rygvækning fra øh, de lokale magthaver dernede. Øh, og derfor tænkte jeg, at det ville være forholdsvis simpelt for, for, for Danmark at få ham udleveret. Øh, det er det lys, at jeg er blevet en lille smule overrasket over, at der så lige ved er en, en, en dommer øh, i, i en domstol dernede, der, der har sat en kæppe hjul på den proces.
2: Øhm har, har du nogen indsigt i, hvad det præcis er? For det virker jo lidt som noget papirnoseri, øh, og som om, at det er lidt øh, nogle mærkelige små detaljer, som gør, at han så ikke kan udleveres alligevel. Har du indsigt i, hvad det konkret er for dokumenter, øh, der ikke skulle være blevet overlevet?
3: Ej, det har jeg desværre ikke. Altså det eneste, jeg lige har set, det er, at jeg har set en, en, en oversættelse af den her øh, kendelse, der er blevet afsagt dernede hvor det fremgår, at, at det ser ud som om, at dommeren vil have nogle øh, afhøringsrapporter og andre former for efterforskningsrapporter. Øh, ikke bare en eller anden form for resumé af den efterforskning, som de danske myndigheder har foretaget. Det ser ud som om, at han på en eller anden måde vil have i hvert fald dele af selve sagen, og ikke bare en beskrivelse af den. Og, øh, og nu, nu har jeg sådan lidt indblik i, i udleveringssager andre steder, og, og som regel plejer det bare at være, at man sender en, en redegørelse for, for den efterforskning, og det er det, det mistankegrundlag, der er, og så er det det, der ligger til grund, så, så øh, altså, jeg synes, er, jeg, synes, noget, jeg synes, det er noget lidt mystisk noget alt sammen, men altså, det er også nødt til at sige, at, at jeg har overhovedet ikke fuld viden, så derfor kan det også, altså, Ja, det er svært at sige, hvad der er og ned i det, synes jeg. Hmm.
2: Øhm, noget andet mystisk, ikke? Øh, Det er jo, at i en periode, mens de juridiske processer ligesom står på, og man snakker om at retsforfølge Sanjay i, i Danmark, der virker han også bare rimelig overskudsagtig. Han giver interviews til øh, Danske Børsen, øh, øh, hvor han også siger, at han er klar til sådan set at møde op øh, ved de danske domstole, øh, hvis du skulle komme dertil. Hvad, hvad tror du ligesom, der er sket øh, siden, at han altså ikke vil det nu? Fordi det hørte vi ham jo ja også lige at sige øh, tidligere, at øh, nu var der sådan altså en masse ting, som gjorde, at øh, han ikke havde lyst til at komme til Danmark.
3: Ja, men jeg tror, jeg, jeg har nok hele tiden været lidt skeptisk i forhold til, om, han havde, om, om det om det passede, når han sagde det der, som han bl.a. sagde til børsen der, at han ville komme til Danmark øh, og, og sætte sig på anklæbben i ratten, i byratten ude i Det har jeg hele tiden været skeptisk over, for det synes jeg også vi vi får bevis nu, at det måske har været en eller anden form for spænding. Altså, han er ret dygtig til at bruge medier. Øh, han trives godt i rampelyset, han er ikke sådan den, den typiske finansgurk, der godt kan lide at gemme sig. Øh, han, er, han er ret god til at ja, og, og spænde, øh, så, så måske har det været en form for spænd, men altså igen, det er en vurdering fra min side, er jo ikke noget, jeg kan jeg kan dokumentere øh, på nuværende tidspunkt.
2: Mm. Men du siger også, at du tænkte allerede, da øh, børsen bragte det her øh, interview, at den var du ikke sikker på, at, øh, at, at det var helt sandt. Hvordan kan det være, at du siger det? Altså, hvad, hvad er det ved øh, Sanjay Shah, som fortæller dig, at han godt kan finde på øh, lige at synge en sang for de varme lande, og så er det i virkeligheden noget andet, der sker?
3: Jamen, det synes jeg, altså, at vi så jo, da, da vi begyndte... Altså, vi, vi breakede jo, at det var ham, der var den hovedet. Vi tænkte det helt tilbage i november 2015. Og der gik ikke særlig mange måneder, før vi kunne se, at han havde hyret en eller anden form for, for PR-byrå til ligesom at prøve at tilklistre internettet med sådan nogle positive historier om ham. Øh, mærkelige øh, brasilianske interviews med ham, hvor han blev fremstillet som sådan en kæmpestor spændende iværksætter, der, der gjorde en masse godt for menneskeheden og sådan noget. Ikke? Altså, så han, han, har brugt, han har brugt professionelle kræfter øh, t- fra start i forhold til at prøve at og, og fortælle en anden historie end det, der er sandheden om ham. Så på den måde overrasker det mig dybt.
2: Jeg ved ikke, om det her er et underligt øh, sidste spørgsmål, Lils øh, Fastrup, men, men ud fra, hvad du kender øh, til ham og hans måde at agere på, øh, synes du, at han er en, en hosler, en, der spiller spillet, eller synes du, han er et, øh, et skidt menneske? Ja, men
3: altså, jeg, jeg er jo signalist, så jeg prøver ikke at have for mange holdninger om det, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at, at det, jeg har fået i det, han har lavet, og det som det netværk, han var en del i, har lavet, det, det er der helt sikkert... Øh, noget, der ligner den, den mest omfattende, alvorlige, organiserede, grove finanskriminalitet set i verdenshistorien. Så kan du jo så selv øh, lægge, lægge to og to sammen. Ikke? Altså, jeg synes i hvert fald som minimum, at det vil være rigtig godt, hvis vi kunne få en, rets, en retssag her i Danmark, hvor en dansk domstol kunne forholde sig til, om det var lovligt eller ej, det han har lavet. Det er jo almindeligvis den måde, vi gør, når, når der opstår mistanke om, om kriminalitet. Så får vi en retssag. Hvis folk så uskyldige, så kan de blive frifodende der. Nu ser det lidt ud som om, at den mulighed får vi ikke, fordi vi lykkes ham at gemme sig dernede. Og det synes jeg, der er, selvom jeg, hvis jeg altså, kan, kan tage journalistisk skæden ned et øjeblik, er ærgerligt.
2: Nils Fastrup, journalist på DR og forfatter, der altså i årvis har beskæftiget sig med at optravle den her sag om svindel med udbytteskat, hvor Sanjay Char altså er hovedperson. Tusind tak, fordi du er med i dagens udgave af Reporterne. Sanjay Shah er ikke den eneste pengesvinder, der har opholdt sig i udlandet på sikker afstand fra de danske myndigheder. Brita Nielsen tog flugten til Sydafrika, da hendes bedrageri for 110 millioner kroner af den danske fælleskasse blev opdaget. Og så er der Måns Amdi-Petersen, den formodede bagmand bag svindel for 35 millioner kroner. En svindel, der i øvrigt foregik gennem skolerne, som Måns Amdi-Petersen jo har grundlagt til. Han har været eftersøgt internationalt i over 15 år, finder sig angiveligt i Sydamerika. Vores reporter Rassan El-Nakib har allieret sig med et tidligere bandemedlem, der i interviewet her skal gøres klogere på, hvordan man tænker som kriminel og eventuelt planlægger en flugt fra myndighederne.
0: Mit navn er Bud. Jeg er 32 år og forlod bandemiljøet cirka 2014 efter cirka 10 år at have været i det. Har du
4: på noget tidspunkt i de 10 år, du var en del af det kriminelle miljø i Danmark, overvejet simpelthen at flygte ud af Danmark for ikke at blive taget?
0: Ikke ikke sådan for at skifte skifte tilværelsen helt, men der har været en gang, hvor jeg flygtede for en kortere periode til Dubai, og var der i nogle måneder. Og det var egentlig kun for at udskyde en, en mindre fordelelse, hvis man kan sige det sådan.
4: Hvad mener du med, at det var for at udskyde?
0: Jamen, jeg havde en mindre afsoning. Og det passede ikke øh, for mig på daværende tidspunkt at være væk i fængsel der, så jeg tog til Dubai. Jeg havde ikke lyst til at afsone på daværende tidspunkt. Det var ikke for at skifte min tilværelse, at jeg sad og tænkte, shit, politiet er efter mig. Jeg er på røven, jeg bliver nødt til at give slip på det hele og flygte fra landet. Det var bare, det, det må jeg tage senere, det der. Og så havde jeg et øh, bryllup i Dubai, som jeg gerne ville ned til også. Så det var sådan en slags to fluer i et smæk.
4: Det vil sige, din tur til Dubai, det var sådan lidt... Jeg tager lige en slapper, inden du så kom hjem og afsonede. Hvor lang ja. tid i fængsel? Fire måneder. Okay. Og hvad var det, du, du
0: øh, afsonede for? Det kan jeg ikke huske.
4: Så, så det var en flugt, men det var en flugt for en midlertidig periode?
0: Ja, lige præcis.
4: Hvad lavede du så, mens du var i Dubai?
0: Ja, jeg hyggede mig bare. Så bare på hotel og hyggede mig. Ej, der var ikke sådan, det var ikke noget at råbe på højt og raffer.
4: Hvis vi så skulle forestille os, at du stod i en situation, hvor du var eftersøgt og tænkte, at din eneste mulighed for ikke at blive grebet, det var at flygte ud af Danmark. Ja. Øhm, med, med den erfaring, du har fra bandimiljøet omkring at tænke strategisk og planlægge, hvordan ville du så planlægge sådan en flugt? Hvad ville du gøre?
0: Jeg vil altså kort sagt, altså dengang, der var der ikke lige så meget grænsekontrol, som der er i dag. Så... Dengang kunne man måske bare have kørt over grænsen, uden at blive stoppet i dag, øh, og så uden at få den risiko. I dag er det meget mere svært, så derfor så er der nogle andre ting, man skal tænke i andre baner. Men øh, det jeg ville gøre, hvis det var nu, det, så vil jeg få en eller anden til at køre mig til grænsen, til, til Tyskland, ikke i Sverige, og så gå over grænsen. Øh, og det er fordi, at så kunne vedkommende, som så kører bilen, krydse grænsen, blive tjekket af politiet, vise sin legitimation, han er ikke efterlyst, videre, og så møde ham eller hende på den anden side af grænsen. Og hvis man skal altså, snakke helt de hypoteser, så vil jeg altså, en familie, øh, dansk etnicitet, en eller anden Karl Jørgen, som er sammen med en Lise, Lise, Lise Lotte, og et barn og en hund, og så sidde sammen med dem.
4: Hvorfor, hvorfor, hvorfor tænker du sådan?
0: Jamen altså, vi kan heller ikke benigte, at der er noget, der hedder etnisk profilering også på grænserne, så der er større sandsynlighed for, at man slipper lige igennem, når man sidder med etniske danskere, end hvis man sidder i en bil-tre-udlænding.
4: Og så sagde du ikke Sverige, men men via Tyskland?
0: Ja, fordi i Sverige er der et kæmpe hav forbundet, altså så skulle man tage en båd eller et eller andet. Og Sverige er ikke et sted, hvor du kan komme længere op og få et sted en tilværelse hvor at øh, man rent faktisk kan ændre sin identitet og tilstedeværelse. Vi ved jo godt, at folk flygter ned sydpå på og mod øst.
4: Mm. Så det vil du også gøre. Hvad vil du så? Øh, hvad vil du tænke på som det første land du skulle flygte til?
0: Ja, yeah, altså igen, jeg har jo ikke undersøgt alle de her ting, men jeg vil jo sidde ned og finde et sted hvor der ikke er udlevering til Danmark og så tage derhen for at slippe for at lave plastikologi.
4: Kender du så nogen som har taget sådan en flugt? Ja, det gør jeg. Og hvordan står det til med dem i dag?
0: Det, det kan jeg ikke kommentere på.
4: Men de er ikke i Danmark? Nej. De har fået sig et nyt liv et andet sted? Ja. Hvor de lever frit og fint, skulle jeg sige. Det ved jeg ikke. Du siger, at du ikke selv på noget tidspunkt har overvejet at flygte ud af Danmark for altid. Nej. Øhm, hvorfor har du ikke det? For mig
0: betød at være i Danmark og alt jeg har her, og en eventuel ny chance mere end at skulle stikke af for en straf på, selv hvis det var 16 år i fuld tid. De ting jeg foretog mig, de kriminelle aktiviteter jeg var en del af, øhm, havde en straframme på højst 16 års fængsel øh, dengang. Og hvis man opfører sig ordentligt i fængsel og ikke altså rent faktisk efterlader miljøet øh, derinde, så kan man rehabilitere og resocialisere sig efter 10-11 år. Og det er en, en, en faktor, som rent faktisk spiller meget ind for mange mennesker, at jamen, uanset hvad, så kan jeg godt få, altså, altså fremtiden ligger stadig for ens fødder. Også fordi det er jo ens hjemland, man er jo vokset op her, men det er ens modersmål, altså i hvert fald for mit mit vedkommende. Det er mit modersmål. Danmark er mit land, Nørrebro er min by. Jeg kan ikke se mig selv være andre steder.
4: Kan du forstå, at nogen vælger at at flygte væk? Vi har jo set det ske flere gange, også nu med, med Sanjay Shah, som vi har fokus på i dag.
0: Ja, sagtens. Det kan jeg sagtens. Øhm, faktisk af den samme årsag, som jeg lige har forklaret, hvor at jeg vægter Danmark højere, end at skulle sidde inde i mange år af mit liv, der er der nogen, der så siger, nej, jeg vil ikke blive i Danmark. Altså, F Danmark, jeg vil da bare hellere få mig en ny tilværelse et andet sted, Gud fandt mig, om jeg skal sidde 10 eller 16 år af mit ungdom i Danmark. Men det er ikke den eneste årsag. Der er også flere årsager, der spiller ind. Altså hvis man står økonomisk rigtig sundt og rent faktisk har en mulighed for, at man ved, okay, hvor du ved, jeg har en konto nede i Bahamas, og jeg kan få en ny identitet dernede, og det er bare om at tage et fly, så er jeg væk. Så kan jeg godt se, at fristelsen vil være der. Og det vil jeg ikke afvise, vil være tilfældet, hvis det var for mig. Dengang, hvis jeg havde flere millioner og vidste, at jeg kunne få en ny tilværelse, Kontrat at være i Danmark og leve 10 år bag trammer, så ville jeg måske også have taget mig, altså benyttet mig af den mulighed. En anden faktor, som også er rigtig vigtig, og det var også derfor, jeg nævnte det med statsborgerskab lige før, det er, at der er rigtig mange, som er kriminelle desværre, og ikke har dansk statsborgerskab, og de ved godt, at de på en eller anden form lever på tålet ophold, når de lever sådan et parallelt liv for loven. Så de ved jo godt, at okay, de her kriminelle aktiviteter, jeg foretager mig, de kan risikere, at jeg alligevel bliver udvist fra Danmark for bestandigt. Og selv hvis det ikke er for bestandigt, så er der ingen chance for, at jeg kan komme tilbage igen, efter jeg er blevet udvist på et tidsbestemt tidspunkt. Så derfor så er det bedre for mig, rent faktisk, at skabe mig en ny tilværelse fra nu af, når jeg alligevel skal udvises, end at sidde i fængsel 5, 8 eller 10 år og så blive udvist.
4: Mm. Og det er jo så ikke tilfældet for dig, for du har... Nej,
0: det er ikke tilfældet for mig, så derfor så var det måske okay. ingen af årsagerne til, at jeg aldrig tænkte de baner, ikke?
2: Jeg ja, sådan det altså fra det tidligere medlem af den nu opløste bandegruppering Brothers, ø, Abdelrahman ø, Mustafa, ø, og da vi lod ham at sige, at det er jo et flere år siden, at han selv forlod bandemiljøet. Det var alt, hvad vi havde ø, til jer i rapporterne i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med